0: vänner och välkomna tillbaka till världen runt i Tengvalls kök och tängval, ja det är ju jag det, Jonathan Tängval. Eh, tack för att ni är här och lyssnar, det är väldigt trevligt, jag ber om ursäkt för att det är, eh, det blev inget avsnitt förra veckan för jag har varit sjuk och det kanske fortfarande hörs på min röst, eh, jag vet inte det än för att mina öron är alltid det första som förstörs när jag blir förkyld så jag kan inte heller höra ordentligt hur jag låter. Men jag hoppas att det inte blir för mycket host och snörvel och, eh, och snuva. Eh, det här är lite av min, mitt comeback-test eh, så att säga. Eh, om man vill veta mer om den här podden så är det en motlagningspodd där jag, Sveriges sämsta hemmakock, lagar recept från varje land i boken Världen runt i mitt eget kök. 47 länders specialrätter i 530 recept av Ginette Matthew, geniet Från Frankrike Boken kom ut i original 1932 30-talet någon gång Och översattes till svenska 1970 första gången Så det är recept som finns där Alla recept är pre 1970 Helt enkelt Som vanligt så var det en omröstning På min Twitter om vilket land vi ska Laga mat ifrån idag Och som vanligt vann det konstigaste Spexigaste landet, nämligen Mal I den här gången Så jag har nog insett att jag måste sluta ställa världsdelar mot varandra varje gång och istället välja så fyra ganska likvärdiga länder eftersom att de spexiga länderna alltid vinner och de har oftast mycket färre recept att välja på så då blir det inte heller lika varierande avsnitt helt enkelt. Men vi kommer till till dagens recept och och sånt om en liten, liten stund. Uh, Först vill jag tacka alla som uh, swishar in bidrag till att jag ska kunna laga mat. Det är hemskt vänligt och välbehövligt. Det kostar pengar att göra poddar och köpa mat. Och jag har inte mycket pengar just nu kan jag uh, varmt meddela. Varmt. Jag kan meddela det oavsett temperatur. Det är bara så uh, det är. Helt enkelt. Um, det konstiga med den här boken är ju att det är så få recept från vissa länder. Jag vill ju göra späckigare grejer och misslyckas mer. Men sist så gjorde vi ju den sovjetiska strågen, och det var gott. Jag kommer inte ihåg vad jag gav den för betyg nu, men jag tror att jag nog gick in och sänkte den till 3 av 5 i efterhand. För att det var ju köttpotatis grejer det gott, men det var, inte, det var inte 4 av 5. Det var inte, eh, inte Inte liksom matupplevelsemässigt, men det var gott. Det var det, det måste jag säga. Jag hoppas att jag, jag har inte förlorat någon. Någon smak, och jag har inte haft någon covid så såvitt jag vet. Så att det här borde. Vi borde kunna göra det här receptet rättvisa som vi ska laga idag i alla fall. Men innan vi tar tag i recept och innan min röst försvinner lite till så ska vi först ha en liten paus för att vi måste lära oss om Mali, och det gör vi bäst i Faktar utan. Kör! Akan B, frågetecken, och välkommen till Mali, det stora, kanske tvådelade landet i syd. En västafrikansk jätte som är känd för den elegante Fredrik Kanoté, Timbaktos grova kulturella appropriering av eh, artistnamn och den där killen som tyckte det var en bra idé att köra motorcykel rakt genom ett inbördeskrig, om det vins. det geniet. Det är tuffa tider just nu för Malierna så vi försöker liva upp det hela med ett riktigt fint recept ifrån ett land vars matkultur består av hisch, jordnötter, jams och mango. Så då har vi fått faktarutan om Mali och då är det dags att titta på receptet som vi gör. Men jag vill också säga att om ni har andra recept som är helt galna som ni sitter och lurar på skicka in dem till mig för guds skull för att jag kan tänka mig att laga saker utanför den här boken också. Det är faktiskt helt sant. Tro det eller ej. Följ mig i sociala medier för att se bilder och jämförelser mellan hur maträtt ska se ut och hur den ser ut när jag har lagat den. Det kan bli svårt den här gången eftersom att det inte finns någon äh, originaltitel på äh, veckans maträttslåre nu. Men Malikapitlet i boken har fem recept som egentligen är tre recept. För det första är jordnötsmassa äh, som man ska laga för att det ingår i rätt nummer två. Som är höns med jordnötssås och grönsaker äh, som jag inte har lagat. Äh, tredje receptet är grillad kyckling och sen är det ris med tomatsås och köttstuvning. Och samma recept igen fast utan kött med grönsaker istället Jag var också tvungen att stanna hemma Eftersom att jag var sjuk Och det är såna tider just nu Så jag kunde inte gå till affären och handla riktigt Så jag var tvungen att ta ett recept Som jag hade prickat in lite i förväg Och hade ett par grejer till hemma redan Så idag ska vi laga recept nummer 306 Ris med tomatsås och köttstuvning det är ju konstigt, eh, tänk, man tänker på det ibland, att liksom, om någon hittar de här poddarna i framtiden och eh, tittar tillbaks, eller lyssnar tillbaks på dem och hör att folk hela tiden säger i dessa tider och bla bla bla, att man måste, det kommer vara en märklig historisk period om, om 50 år, eller 100 år, när folk tittar tillbaks på liksom, covid-eran och bara, äh, folk vi var bara inne och gjorde ingenting förutom att laga konstig mat så här går det till va, tillredning 20 minuter, koktid 45 minuter, tidnas vet ni att de stämmer aldrig, förutom kanske just i det här fallet har jag redan tittat upp. Innehållsförteckningen, 500 gram får eller oxkött, jag köpte en beit till en liten gryta, 500 gram tomater, 40 gram tomatpuré inom test två målskedar, 200 gram lök, 25 centiliter vatten, en färsk paprika, Sex svartpepparkorn, 100 gram olja, 10 gram vitlök, salt och peppar. Det låter ju simpelt på många sätt. Och det kommer det nog bli ganska simpelt också. Men det var det här det fick bli. För att jag har ingen lust att jobba med ett stort unghöns. Eller göra en ny grillad kyckling igen. Så att det var det här som fanns hemma och som var tillgängligt. Som sagt, nästa vecka så tänker jag att jag gör en jämnare omröstning- Förmodligen med länder som har många recept att välja på så att vi kan välja något riktigt kunstigt och eh, förhoppningsvis misslyckas rejält. Men så här gör man ris med tomatsås och k- köttstuvning. Eh, gör först tomatsåsen i vilken köttet ska koka. För den fyrdelas de färska tomaterna och krossas grovt med en gaffel och blandas med tomatpurren. Det är för konstigt språk eh, och grammatik i den här boken. Det är verkligen helt... Eh, Uppåt väggarna ibland. Men man ska alltså dela tomaterna i fyra. Och sen krossa med gaffel och tomatpuré. Ihop det är till en någon slags krossade tomatstämning bara. <hör> <hör> Stycka, nöt, L får, i två kuber. Det är samma två kuber som förra eh, veckan. Eller förra avsnittet. Det är ju märkligt att de alltid återkommer. Eh, samma, samma princip i Mali och i Sovjet. Det hade man inte trott att de, liksom, att de länderna hängde ihop så matmässigt på det sättet. Heta upp olja i en gryta och bryn hälften av löken där i och så köttkuberna. Och så köttkuberna, alltså så efteråt. häll över tomatblandningen och tillsätt två klyftor krossad vitlök Och sen så kommer de märkliga meningarna. För att ge landet särart i smak och att anrättningen kan man krydsätta genom att bryna 100 gram lök i olja. Stöta löken i mortel med den färska paprikan och svartpepparkornen Så alltså man ska ta hälften av löken och bryna den först med köttet, och sen ska man ta resten av löken, andra halvan och krossa med svartpepparkorn och färsk paprika och liksom bryna den samtidigt så att man ska göra två separata halvlöksbitar på något sätt men det det, det ska jag göra det kommer göras, jag har ingen mortel tror jag men jag får liksom mosa svartpepparkorn på något annat sätt för det tror jag att jag har hemma Späd med vatten och låt koka på svag värme 45 minuter salt och peppra. <kör> Sen kommer den märkliga risdelen här. Gör under i- tiden i ordning riset. Skölj det och låt det koka på stark värme 10 minuter i mycket vatten. Häll därpå bort vattnet som står över riset. Avsluta kokningen på svag eld med lock. Riskorna ska vara kokta men inte grötiga. Gör en risrand med köttet i mitten överhällt med sås. Det är ett konstigt språk. Det är ett konstigt sätt att koka ris på. Jag vet inte vad... Vad de menar ens riktigt. Jag tror bara att jag kommer koka ris ganska vanligt. Eh. <kör> jag försöker försöka göra det här rättvisa på något sätt. Eh, men jag tror att köttstuvningen kommer bli som den ska. Riset, ingen aning. Det blir nog ris. Eh, så nu är det dags för mig att gå och förbereda och sätta igång allting. Och sen hörs vi igen mitt i matlagningen ungefär som det brukar vara. Hej, hej! Då kommer det gamla goe mellansnacket in här. Va? Eh, köttstuvningen står på puttring, småkokning, 45 minuter. Kanske 40 är 40 kvar. Eh, jag ska snart halva den tiden kanske jag ska gå och koka lite ris till. Det ska man ju ha. Eh, det ser ut som en köttgryta med tomat i ungefär. Jag vet inte riktigt Eh, vad jag ska säga om det det är första gången på länge i den här boken där man inte ska skala tomaten det är ett tema innan har jag märkt att de vill ofta att man ska skala tomaten innan och jag tror kanske det hade hjälpt här för att nu är väldigt mycket liksom eh, mosa tomaterna med tomatpuré gjort eh, men det är väldigt mycket bara tomatskal som ligger kvar och eh, sen liksom innehållet har bara runnit ut i, i resten av grytan så att jag vet inte riktigt varför Om det är korrekt Om det ska vara så Men så är det så det kommer att vara stora tomatbitar är Inte ett stor fan av det Vi får se hur det landar sen Sen ska man göra då en risrand Av någon anledning Och hälla i mitten överhelt med sås ja, det, det blir väl någonting det Men vad är egentligen skillnaden På en stuvning Och en gryta Jag vet inte Spekulation. Stuvning eh, kanske man gör i grönsaker. En gryta kanske är mer eh, av en eh, såsbaserad liksom. Fast det borde inte stämma heller eftersom man gjorde en tomatsås. Eh, Medan en stuvning liksom görs i andra ingredienser. Nu ska vi... Eller gryta bara inte riktigt matord utan gryta är själva... Eh, Stuvning är en matlagningsmetod där en produkt täcks av en sås som består av mjölk eller grädde. Inget av det är med. Det är vanligt att stuva grönsaker, potatis, makaroner och svampar. Inget av det har vi stuvat heller. Stuvningar på kött raguer. Eh, jag vet inte om det här skulle kallas en ragu heller. Eh, Stuvning är också lastning av styckegods av stuvare. Eh, det är inte det jag vill ha. Eh, alltså här är också bild på en lamm och linsgryta under... Eh, k- kategorin stuvning på Wikipedia så att vem, vem vet vad som är korrekt och inte ingen mjölk eller grädde det i det här i alla fall ragu är en maträtt en stuvning av bitar av skuret kött fågel eller vilt, ofta med tillsatta potatis, löksvamp och liknande, det här är ju mer rätt för att vi har ju kött i bitar och lök Termen här så att visk, vissa fiskstuvningar till exempel ålragu, för fan det är ju någonting jag skulle vilja laga i i podden det fanns ingen klick, blålänken Blå länken Ålreg tog mig bara till europeisk ål. Eh, jag vet inte om det är någon ål mer i den här. vi får Jag, jag ska kolla. Eh, jag, kanske börjar, jag kanske behöver bara välja ut roliga grejer själv istället för att ha de här omröstningarna om länder. För att de spexiga länderna har ju oftast ganska basic maträtter visar sig. Eh, antagligen för att de har gjort mindre research på Mali än på liksom England eller Spanien. Och därför har jag så här, okej, okay, vad har de här? De har det här köttet, bam. Vad, har de, vad är det här specialgrej? Jordnötssås, typ. Bam, du gör vi ett sätt med det. Och sen är det klart, liksom. Sen är det ju det här med att boken är från Frankrike och det är massa franska kolonier och sånt. Men det får vi väl se vad det leder till. Um, jag vill ju gärna göra konstigare grejer. Alltså, jag ska ta hitta något riktigt uh, märkligt till nästa vecka, tänker jag. Eller märkligt, men någonting svårt eller avancerat. Eller liksom... Eh, sådär, så att eh, Om ni känner eh, att Ni är taggade på det så får ni gärna eh, Skicka en slant för jag Kanske kommer behöva hitta konstiga Matvaror, ingredienser och sånt Vem vet eh, Det var väl det om Det gode Mellansnacket egentligen Nu ska jag gå iväg och vänta en stund Och sen koka lite ris Och sen ska vi provsmaka Och se vad det är Det ser är det talat ut som en köttgryta med tomat och lök vet inte om det kommer vara något särskilt men det kommer nog vara ganska gott beroende på, det är, det här, det är kanske helt magiskt det här att liksom motla lök, paprika och svartpeppar jag vet inte heller hur mycket paprika det skulle vara, jag tog paprikapulver det står alltid en paprika fast de, det känns som att man ska ha pulver vilket är märkligt såklart så att vi får vänta och se helt enkelt jag kommer tillbaks eh, efter den här gingen. Ohoj ohoj, vi är tillbaks och maten är serverad. Maten på bordet, händerna i knä. Maten på bordet, varsågod och ät. Boom. Eh, nu ska jag bara ta fram maträtten igen som jag tappat bort i boken här. Men det ser gott ut. Det gör det ju nästan alltid, påstår jag ju. Ris med tomatsås och köttstuvning. Konstigt eh, eftersom att vi nyss pratade om att stuvning och sås inte alls är samma sak. Eh, men hur kan man ha en sås och en stuvning när de är kokta tillsammans? Konstigt på alla möjliga sätt. Jag har till och med försökt göra en risrand hörni. Jag, jag har aldrig hört ordet förut men jag, jag gjorde en geometrisk figur som kan likna en rand av ris. Helt enkelt. Um, det ser gott ut. Jag, när jag provsmakade under matlagningen så smakar det trevligt. jag har inte liksom jag, Man måste ju köva för att se att det inte liksom är helt galet. Det är många, förvånade så för många jag känner, som när de lagar mat inte provsmakar under matlagningen. Vilket jag inte alls förstår överhuvudtaget. Hur kan man veta ifall det blir gott? Eller hur man ska krydda. Om man inte provsmakar. Min mor till exempel, shoutout, hon brukar lyssna på det här säkert. Jag brukar alltid prata om det. Jag har inte smakat så jag vet inte vad det blir. Eh, märkligt beteende såklart. Eh, spaka maten för guds skull. Smaka jättemånga gånger. Det låter som ett sånt proffstips som man kan få på tv. Eh, och det skriver jag under på som också är ett proffsavrang ju när det gäller matlagning. Så, nu har vi gockat runt lite i tallriken här. Det kanske får lite... Jag vet om det går in, men eh, eventuellt. Eh, och det är dags att provsmaka min middag den här första mars, måndagen. Så jag tar lite av varje här, ris och en bit kött och lite lök och sås. Och så tar vi den första tuggan. mm Gott, så såklart. Jättegott. Det var faktiskt väldigt gott. Um, bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Tomaterna har liksom också helt motsatt ner. Det enda som är kvar av dem är liksom det yttersta skinnet typ. Men det gör inte så mycket heller i mat tycker jag. När det skrumpnar ihop och um, i princip försvinner bort. Men det här var väldigt gott. Köttet är segt. För jag vet inte hur man gör gott. Icke segt kött. Vilka bitar man ska ha, eller vad det nu är. Jag kommer inte att vad det här var jag köpte för någonting. Det var inte samma som sist. Eh, på för när jag köpte någon högrev väl. Det här är någon annan bit av en ko. Eh, vilket är väldigt äckligt när man säger på det sättet. Men det här var gott. Det var gott. Det är också eh, de krossade vitlöksbitar. Så det finns lite vitlök här och där. Väldigt trevlig överraskning framförallt. När man är förkyld på det här sättet. Eh, där har vi en bit som jag tar en tugga till på en gång här bara. hungrig är väldigt hungrig också. Mm. Brukas man hitta en lagom stor bit vitlök. Så blir det väldigt gott. Mm. mm, mm, mm. tror ändå att jag kommer sätta det här på 3 av 5. Um, direkt. Eftersom att jag har en tendens att sätta för höga betyg på en gång. Men det var mycket trevligt. Här lite enkelt om kvarten där o. Oh. Hoppas inte min förskylling går igenom för mycket. Um, men gott, kan kan recommend. Man får gärna testa det här. Det var väldigt trevligt. Uh, det är konstigt. Jag har upptäckt nu när jag varit sjuk i några dagar att liksom. Det här härliga med att vara sjuk, hemmasjuk, sjuk, förut har liksom försvunnit av att man är hemma hela tiden. För att för när man, när man liksom jobbar eller pluggar eller någonting, och var hemma sjuk. Mest under kanske så eh, skolåren om vi ska vara helt ärliga. Att det var liksom, det gjorde inte så mycket att man mådde lite dåligt. Beroende på om man var sängliggande liksom. Men om man var förkyld och var hemma. Att det var ganska mysigt. Även om man kanske hade lite feber. Och var snorig som fan. Men man fick liksom vara hemma och bara dra runt hela tiden. Det har jag gjort i ett år nu. Eh, Säger jag som att jag inte gjorde det innan. Innan coronan kom eh, också. Men eh, i teorin. Så har det liksom, skärmen har liksom lite dött ut och nu är det bara som att jag är sjuk hemma. Fast jag hade kunnat vara frisk hemma istället. Mycket tråkig upplevelse. Kan jag inte rekommendera det. Så sluta, var in, bli inte sjuka hörrni. Det är väldigt tråkigt. Jag försökte också hitta, om det fanns några rätter med ål i boken. Jag kommer ju alltid laga dem såklart. Men det var som att vi pratar om ål förut. För man får inte äta. Man får typ inte köpa ål. Uh, det är väl så svartlista säga. Rödlista kanske det heter jag vet inte. Uh, Förbjudet, sällsynt Och jag tror jag hittade två Rökt ål från Danmark Det låter ju väldigt uh, Skåne-Danmark Men det fanns också En belgisk rätt som heter Ål i grönt uh, Som jag, jag vet inte Vi kan väl avsluta på och den Bara för att uh, uh, Ska liksom Säga någonting, någonting om det Ål uh, i grönt Angil", Angil", och Två ålar, medelstora. Just det, det kommer jag på något sätt. Det står inte ris i receptet till den här maträtten, vilket jag finner väldigt spännande. Eh, eftersom att den är väldigt baserad på ris. Även om man riset inte är liksom på något sätt en, en spelare i själva matlagningen, så måste man ändå koka ris. Men det står inte i receptet att man behöver ris. Konstigt. Eller innehållsräkningen kanske. Eh, och återigen, eh, ska jag tillägga att jag är förbluffad över hur. I hela föreningen. det här skulle kunna vara mat till sex personer. Eh, sex portioner mat i varje recept. Jag räknar till kanske tre, eh, skulle jag säga. Så nu kokade jag ju ris för en person. Men eh, alltså, i själva grytan kanske tre, tre portioner, om man har det till någonting annat. Väldigt, väldigt märkligt på alla sätt och vis. Såklart, jag vet inte om folk bara var mindre eller man var fattigare för där den här boken skrevs. Eller liksom... Man hade med modesta portioner och förrätter och efterrätter och hela konkurrongen. Jag vet inte, men det känns alltid snål tycker jag. Ål i grönt, nu kör vi receptet här. Två ålar medelstora, 100 gram trädgårdsyra inom partens ängsyra. Ä- och märkligt redan här. 50 gram spenat, 50 gram körvel, 50 gram persilja, 50 gram dragon, salvia, smör, 5 dl vitt vin, 3 äggulor, en citron, salt, peppar, 20 gram charlotten, timjan och lagblad. Nu ska ni få höra på ett riktigt sjukt... Håll i... Vi har tagit i goda maträtten nu, så håll i er för det äckliga här nu. Flå ålarna, rensa dem, avlägsna huvud och fin... Hur köper man ål? Herregud, skär dem i 4-5 cm långa bitar. Skala löken och hacka den fint, skölj och finklipp örterna. Smält med i en panna, lägg i ålbitarna och den hackade löken. Låt koka fem minuter. Eh, koka. Det står alltid koka fast jag tycker att det ska vara steka i den här boken. Under omrörning, Lägg nu i alla gröna örter vitvinet. Om kassulner liten sparar något till nästa omgång. Då vet jag att jag måste täcka fisken. Nästa omgång. Eh, Okej. Okay. Så man kan göra flera omgångar. Eh, salt, peppart, timjan och smulat lagerblad. Koka upp. Lägg på locket och låt ålen smulat lagblad är aldrig om. Låt ålen skjuta på svag värme i cirka 10 minuter. Slå under tiden ägghjulna i en skål och vispa samman med citronsaft. Späat med lite av den kokade ålspadet. Häll över blandningen i ålkastrullen. Låter hela sakta sjuda och tjockna. Servera genast med potatis. Kan även serveras kallt. Servera genast med potatis. Anmärkning. en gud, kan kan kännas som en tillskedd potatismjöl. Där har vi det riktigt äckliga ålreceptet. Eh, och nu snuvade jag mig rakt in i micken fast jag har lovat att låta bli. Eh, tack för idag för att se maträtten gå in på mina sociala medier. Jag har inte tänkt väl på Twitter och Instagram. På Twitter kommer jag lägga ut en omröstning om nästa land. Jag kommer välja fyra rimligare länder. Eller fyra länder som jag kollar upp innan vad de har för recept. Så vi kan välja någonting lite spexigare. Som jag fortfarande kan ha råd med och översikt med att laga på något sätt. Eh, och som sagt, vill ni skicka ett bidrag på Swish så vore det ju gudomligt 0737-082638 eh, i beskrivningen också. För att jag ska kunna äta mer mat och överleva i och utanför Polen. Skål och adjö. Vi hörs nästa vecka som vanligt. Puss på er. Hej då!